1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Estamos iniciando este espacio informativo con toda la información que se ha generado en la jornada de este jueves ya, 9 de marzo de 2023. Dueños de negocios piden apoyo a las autoridades para solventar los cuantiosos daños materiales que dejaron las protestas feministas. La UDG aún realiza el recuento de los destrozos. Regresión.
2: Yo creo que sí, sí. No, te, no te identifico un antecedente ni similar.
1: Los afectados por vandalismo pueden exigir a las autoridades la reparación del daño, señala el abogado Rolando Gutiérrez. Empieza con
3: una queja, no es una demanda como tal. ¿Mm? Es una queja administrativa que se presenta ante la propia institución que se considera responsable. Esto es Comisaría Municipal de Guadalajara.
1: El Gabinete de Seguridad acuerda reforzar la vigilancia en la región de Lagos de Moreno ante los recientes hechos violentos suscitados en la zona.
4: Hay una base que se cambió de Jamay aquí a Lagos de Moreno, es un lugar muy importante en los altos norte de Jalisco y próximamente para fines de julio está construida una instalación de la Guardia Nacional aquí en Lagos de Moreno.
1: Descarta la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que los brotes de gripa había registrado recientemente en distintas partes del país, hayan provocado el encarecimiento del huevo. Gracias a la colaboración
3: con los avicultores y con las instituciones, pues no hubo afectación aquí. El tema del precio es eh, seguramente por otras, otros temas que no son nuestra competencia.
1: Habilita nueva ruta del transporte público hacia Valle de los Molinos. Inhabilitan en el municipio de Degollado, toma clandestina en ductos de Pemex. Acribillan a un hombre en el exterior de un domicilio de la colonia Lomas del Tepeyac, en San Pedro Tlaquepaque. Gracias por acompañarnos, le decimos mi compañera Berenice Flores. Ella está pendiente de su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. César Preciado la saluda esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Ya estamos prácticamente llegando al fin de semana, pero ¿qué le parece si vamos disfrutando lo que todavía tenemos de las actividades normales y cotidianas? Esperando, por supuesto, que haya buenos resultados en las mismas. Deseamos también que particularmente este instante que estamos viviendo, este jueves que tenemos a la mano sea de lo mejor para usted. Por supuesto, lo que resta del mismo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Alrededor de 70.000 mujeres participaron en las marchas que se realizaron este miércoles en Guadalajara para exigir igualdad de género y un alto a la violencia en su contra en el marco de las protestas Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esta mañana, pues ya se vieron algunos de los estragos que se generaron con pintas a una estela importante de daños, principalmente en las avenidas Chapultepec, Vallarta y Juárez, que ya de hecho desde el día de ayer... Nos reportaban mis compañeras Claudia Manuela Pérez, Griselda Torres Zambrano y Héctor Escamilla Ramírez, quien, por cierto, hizo un recorrido precisamente el día de hoy para ir haciendo o viendo una evaluación de estos daños ocasionados, donde al parecer... Bueno, fuera de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde pues hicieron destrozos importantes de los vidrios de este edificio, hubo otros eh, lugares u otros inmuebles también severamente dañados. Héctor, ¿cuál es el reporte? ¿Cuál es el saldo final de estos daños de la marcha feminista de ayer? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Fíjate que los dueños de fincas eh, y negocios en Avenida Vallarta, sobre todo, pues piden que la autoridad tome cartas en el asunto que les apoye para la reparación de los daños de los que fueron víctimas tras esta manifestación del día de hoy. El en este recorrido que llevamos a cabo se detectó por ejemplo que el, eh, entre las fincas dañadas, por ejemplo, había varios negocios que en realidad no se entendería por qué fueron blanco de los atent- de los atentados, eh, de, de, bueno, de estos eh, actos vandálicos. Por ejemplo, estaba un negocio de eh, el de fotocopiadoras, también por ahí una funeraria, eh, otros, un negocio de... de lapices y de alfombras, que también fue atacado, vandalizado. Entonces, el, los montos varían según el daño, desde una desde un bote de pintura que se deba de comprar, 3,500 pesos, hasta algunos que tienen que pa- invertir mil pesos para reparar las afectaciones que tuvieron, mil pesos. Entonces, es una situación muy complicada para muchas de estas personas, porque dicen que incluso un día antes, es decir, el martes, Personal que se identificó con funcionarios del gobierno del estado acudieron a los negocios y les dijeron van a venir las las feministas, van a vandalizar, no se confronten con ellas, pero nunca les dijeron si les iban a ayudar o no después de que les vandalizaran, entonces por un lado le estaban diciendo no se peleen, pero por otro lado no los vamos a proteger. Entonces, eh, ellos Venimos
1: t- a advertirles.
4: Venimos a advertirles prácticamente, ¿no? que, van a suf- que, van a, que van a perder dinero y todo ello. Hoy el Ayuntamiento de Guadalajara, y tra- esto lo iba a comentar un poquito más adelante en el reporte, pero lo saco a colación. Eh, publica un comunicado donde señala, eh, y me, este, lo que, esta parte me gustaría leer la textual para para no eh, no generar confusiones. Cita lo siguiente. Los afectados son libres de entablar acciones legales que consideren pertinentes en busca de la reparación del daño. La autoridad de la materia sería la responsable de darle seguimiento a dichas solicitudes. Es decir, si alguien quiere proceder eh, contra el ayuntamiento, pues ya es cosa de, que, de que las personas. Pero por lo pronto no, no hay un programa como tal para apoyarlos, para <coughs> rehabilitar las fincas. Entre, por parte de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, por ejemplo, se encuentra con daños en Liverpool, Coppel, 7-11, Seven, Seven Oxos, eh, bancos BBVA, Santander, Banorte, HCBC, Soriana, el que está en, en Vallarta, eh, Farmacia Benavides, la, la Universidad Lamar, la Escuela Unisight también fue fueron vandalizadas según este reporte. Pero, si te parece bien, Meche, escuchemos, por ejemplo, las afectaciones que tuvieron algunas de las personas en estas movilizaciones de ayer. Aquí escuchamos eh, el, eh, lo que dicen estas personas. En eh, cristalería fueron como 35 mil pesos y pintura unos 7 mil pesos. Y ahorita, como es un,
5: un negocio de servicio, tenemos que tener todo presentable al momento, pues. No podríamos esperar tanto trámite. Serían como dos cubetas de pintura o alrededor de como unos...
3: 6, 7 mil pesos, tres mil pesos cuesta la cubeta, tres mil pesos más o menos ya, o sea, como seis mil pesos vienen, vienen siendo más o menos, más la mano de obra. Es, es ¿En, ¿En otras marchas ya han recibido algún tipo de apoyo? No, no, nunca, nunca, todo corre por cuenta aquí de los propietarios.
4: ¿Y ya van dos veces que...? Eh, con
3: este es el tercer año que no la dañan.
4: Pero yo calculo unos 100 mil pesos de, de vidrio y por lo menos otro tanto del material que dañaron. Sí, la autoridad... Eh buscado algún acercamiento? buscaré el acercamiento ¿no? con la autoridad para pedir el apoyo? O sea, finalmente, pues ellos autorizaron la marcha y ellos estaban custodiándoles. Pues autorizaron la marcha y además nos dijeron que no hiciéramos nada. Que, iban, que venían bravas, que iban a romper los vidrios y que no hiciéramos nada. Entonces, pues creo que es responsabilidad de ellos, ¿no? ¿Es la, la primera vez que su negocio sufre atentados en estas, en estas protestas? Eh, pintan, siempre pintan, pero nunca habían roto. Ahí escuchamos, esta persona, 100 mil pesos tan solo de cristales, eso sin contar los otros porque también fueron víctimas de saqueo. Por ejemplo, en la Guadalajara la mano nos reportaban que además de los cristales hubo por ahí un intento de, de prender fuego a las instalaciones y también hubo el, el, el robo de computadoras en, esta, en, este, en estos cristales que rompieron allá, que curiosamente ya fue cuando terminó la, la movilización principal. Entonces, volvemos, hay grupos ya radicales que están enfocados no tanto a manifestar, sino a romper cosas. Aquí la situación con la autoridad es que se justifican argumentando que pues, se respetó el derecho a la libre manifestación y que ya dependerá de cada persona eh, atender estos, estas, eh, atender los daños. Comentaba con Ricardo en el reporte vespertino que ya hubo algo que llamó mucho la atención. Eh, recordarás esta parte bíblica donde en, en el éxodo, a, para que los primogénitos no murieran, en esta una de las pestes que manda Dios a los egipcios, pintaban... Eh, un símbolo de cordero en las puertas. Algo así para eh, hago esta analogía porque eh, ayer pasó algo muy curioso. Hay fincas que presentan moños morados, textos alusivos de apoyo al 8 al 8 de marzo, textos alusivos al Día Internacional de la Mujer y estos establecimientos no los tocaron. Sin embargo, los que no tenían ningún tipo de indicativo que estaban cerrados son los que fueron atacados en en estas manifestaciones. En otras palabras, quienes se tomaron la molestia de poner algo empático con la movilización feminista, no les pasaron ningún tipo de... no les cobraron factura. Hubo negocios, tiendas de autoservicio, por ejemplo, que estuvieron repartiendo botellas para que la, la... ganar relaciones públicas, ganar simpatía y evitar que fueran vandalizados algunos de estos locales. Entonces, eh algunos negocios, pues más que un asunto de sororidad como se podría llamar, sí fue un asunto más bien de miedo y dijeron pues mejor hay que regalar algo para que no ganar la simpatía y que no nos ataquen Eh, fue muy, hay por ejemplo un un negocio de bicicletas allá por Avenida Vallarta muy conocido, eh, colocaron unos pequeños como flores eh, magentas eh, que fue suficiente para que los vitrales no fueran tocados. Entonces, el, pero hubo otros que hay uno también particular, eh, un, un espacio como de, de, de juegos eh, que estaba al lado de un banco destrozaron el banco, pero por añadidura le tocó al otro negocio, que le destrozaron los cristales, entonces son diferentes eh, tipos de afectaciones las que se tienen hay, hay un semidiagnóstico por así llamarlo, que está presentando la autoridad de Tapatía, señala ya algunas cifras de, lo, de, lo, de la afectación, eh, por ejemplo se menciona que en total hubo 2.800 mil metros cuadrados de pintas con graffiti, de los cuales 1.600 fue graffiti en espacio eh, en cortinas y muros privados 1.200 en espacio público entre los edificios públicos dañados la fuente de la Glorieta Minerva Arcos de Guadalajara, la Secretaría de Igualdad Sustantiva la Glorieta de los Niños Héroes la fuente de Andador Chapultepec, fuente en Plaza Universidad la estación Juárez del Tren Ligero mobiliario del Parque de la Revolución eh, rectoría de la Universidad de Guadalajara y algunos parabuses también se mencionaba que por ejemplo fueron eh, 12 fuentes afectadas con grafiti 50 monumentos, 11 fuentes intervenidas que les echaron líquido color rojo entre ellos la Minerva eh, y eh, pues básicamente son algunas de las eh, de las actividades que estuvieron haciendo ya de limpieza el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero, como escuchamos a la mitad de este reporte, aquellos que hayan sufrido afectaciones tendrán que ir directamente a pedir apoyo.
1: Vamos en unos instantes más con José Luis Escamilla justamente a hablar sobre el tema. En materia legal, qué es lo que se puede hacer para que, de igual manera, si usted es uno de los afectados, sepa cómo puede solicitar acercarse a la la autoridad, al municipio de Guadalajara en este caso, para que le apoyen. El, El tema lamentablemente aquí es de que este tipo de violencia distrae mucho lo que es el objetivo primordial de la demanda de la igualdad de género, en muchos sentidos que ciertamente existe, hay brechas importantes entre hombres y mujeres. Y realmente llama muchísimo la atención que haya mujeres que no consideren que en aquellos lugares que llegan y hacen destrozos, también hay mujeres que trabajan y que pueden estar afectando esa fuente laboral que por ende como un efecto dominó afecta al dueño, afecta a los trabajadores, porque tienes que invertir en algo, que es prioritario, no vas a dejar tu inmueble descubierto con los cristales rotos como para que alguien más llegue, se meta y te robe mercancía o te robe lo que tienes ahí. Es decir, es un efecto que no se piensa todas las consecuencias que trae y yo insistiría, es muy válida la, la lucha la lucha de las mujeres justamente por las cosas que pudiéramos todavía tener algún rezago pero si vamos y destruimos también patrimonios de otras mujeres pues entonces yo creo que ya no se vale hay, es más, de, de hombres o mujeres
4: hay un caso particular dentro de este recorrido que hicimos, hay una cafetería eh, en Avenida Vallarta, más o menos a la altura de eh, Américas, si mal no recuerdo este este negocio es una empresaria. Uh-huh. Todas sus trabajadoras, todas son trabajadoras, todas son mujeres, las empleadas que están en este en este espacio. Le destrozaron los, eh, digamos que el, la protección que tiene es de cristal templado uh-huh. y son como pequeñas losetas de cristal, no pequeñas, son losetas de cristal templado. Te puedo decir que de las 15 que viene el negocio, unas 8 sí terminaron destruidas. Se le, eh, cuando estaban llegaron la, el, el contingente se les pidió eh, lo que llamó la atención yo creo que a las manifestantes es el color rosa uh-huh. del lugar pero más bien por el estilo del, del sitio eh, lo destruyeron a pesar de la petición de las mismas trabajadoras que no, no, no sí, le hicieran sí. daño al negocio el, el, el hubo hay que decirlo también contingentes feministas al darse cuenta que grupos radicales estaban ya t- haciendo sus acciones eh, pues decidieron separarse, tomar distancia. Hubo de los cuatro de los tres contingentes, dos particularmente son de oposición mucho más radical, uno que salió del Plaza de la República hacia el centro de la ciudad y otro que fue de la Rambla Cataluña hacia la Minerva. Estos contingentes, reitero, un poco más radicales que el que llegó a la Groeta de los niños héroes. En el caso de la, la Groeta de los niños héroes, las, las, el vandalismo, por ejemplo, a la Guadalajara, a la Mar, a la, a la universidad, ocurrió después de que había terminado la, 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 la protesta. Entonces, eh, Sí hay, hay grupos que solamente están activando ya para generar daños en estas circunstancias y la autoridad, pues también, y hay que decirlo con todas sus letras, por evitar ser considerados eh, opresores, pues sí están recurriendo a la salida fácil de que se manifiesten, pero ta- también es menester y obligación de la autoridad garantizar el patrimonio de las otras personas. Exacto. Tienen que buscar el punto medio. La solución más fácil es pues que destrocen y luego vemos, pero... Falta, falta ahí la autoridad de aplicar protocolos en la materia.
1: Totalmente de acuerdo, porque entonces el próximo año, ¿qué? ¿Reparas algo para que te lo vuelvan a destruir el próximo año?
4: Había una, un, un señor que estaba ahí platicando, que, que sí. se, se iba a platicar, que no no no, no quiso dar voz, eh, porque es solamente trabajador de la empresa. Uh-huh. Pero a él le toca limpiar todos los años, no solamente, también hay otra manifestación en el mes de noviembre, que creo que es el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y él... Año con año está pintando la misma pared. Entonces que no pasa, dice, no pasa nada. Incluso él dice, yo apoyo, yo apoyo la, la munición, Creo que tienen derecho a estar enojadas, pero es eh, es gastarle una y otra vez por algo que, eh, que pudieran evitar. No, entonces hay, habrá posturas, habrá incluso de los mismos periodistas, hay quienes se, se, se están en el, en el activismo eh, de este tema. ...feminista, pero la realidad es que hay gente que está siendo afectada ya por estas eh, daños constantes del, del mobiliario.
1: Héctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Y decíamos precisamente que uno de los espacios o de los edificios también muy dañados... ...fue el de la Universidad de Guadalajara, que pues ya está realizando el recuento justamente de esos daños. Pero también habló sobre la participación de las mujeres en esta marcha el gobernador del Estado... De ello nos informa mi compañera Claudia Manola Pérez. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la Universidad de Guadalajara está en el recuento de los daños tras los destrozos y pintas en el edificio central administrativo luego del paso de la marcha de mujeres radicales hacia el centro de la ciudad que se registró pues, el día de ayer. Habla al respecto Secretario General de la UDG, Guillermo Gómez Mata.
2: Y pues el recuento lo tendremos en los siguientes días, seguramente.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué sigue después de esto? policía?
2: ¿Qué sigue? ¿También escucharon las consignas y de las mujeres? Sí, eh, las hemos escuchado desde que empezó esta administración, eso no tenga la menor duda, de diferentes formas y se han atendido de la mejor manera eh, que se ha planteado de, de forma institucional. y la agresión más fuerte
6: que ha recibido este edificio,
2: verdad? Me, yo creo que sí, sí. No, digo, no identifico un antecedente ni similar.
6: Habíamos...
2: Lo que pasó es que llegaron, eh, pusieron que eh, destruyeron eh, parte de las bases, donde están los monumentos, está perdón, eh, teníamos aquí una flor fotovoltaica que también ya destruyeron, eh, y después pues, procedieron, a, se acercaron a los
6: y hay que recordar, resultaron a quebrados más de una treintena de vidrios y pintas en esculturas y todo el inmueble se registró ayer ahí en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara y hay que también decirlo, recordarlo, que alguien accionó un extintor primero se pensó que había sido gas lacrimógeno pero alguien accionó un extintor lanzaron el gas, de, 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 gas extinguidor a, la, a las jóvenes, a las mujeres radicales y bueno, ahí sí estuvo fuerte, estuvo a punto de originarse ahí algo que, bueno, qué bueno que no se originó algún zafarrancho, alguna confrontación ahí en la universidad, en este edificio de la Universidad de Guadalajara, se fueron ya las radicales, las mujeres eh, que protestaban ahí en esa zona vestidas de negro, y bueno, no pasó a mayores este incidente, pero sí destrozos a esta casa de estudios. Bueno, que hay que recordarlo siempre con el grito, la leyenda de la UDG encubre a violadores, este era lo que gritaban una y otra vez las eh, eh, mujeres radicales que realizaron este tipo de daños al edificio de la Universidad de Guadalajara. Y también sobre el tema habló el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Él señaló, o él se mostró sorprendido, sobre la convocatoria. 70.000 mujeres participaron en estas diferentes marchas ayer aquí en Guadalajara.
0: La verdad, un ejercicio de participación ciudadana ejemplar, y afortunadamente con Saldo Blanco. ¿En la estrategia que presentó? Eh, la verdad es que una participación eh, impresionante, me da mucho gusto que, que las mujeres eh, levanten la voz, se hagan escuchar, eh, ah. como gobierno, pues eh, con la claridad de que hemos hecho eh, cosas y hemos trabajado duro, pero nunca es suficiente, que tenemos que hacer más. Resul- con muy buenos resultados, logramos bajar en un año a la mitad, o menos de la mitad del número de feminicidios, pero eso, insisto, es un avance, pero no es suficiente. Lo que hemos dicho siempre es que eh, en en esta agenda eh, se tiene que trabajar de manera eh, transversal, entender que es un fenómeno multifactorial, que no es solamente un asunto de seguridad pública, que tiene que ver con muchas otras cosas, pero eh, los avances que tenemos y que los presentamos en el corte, que hicimos a finales del año pasado en materia de seguridad, hay avances importantes, pero evidentemente no estamos satisfechos y tenemos que seguir Ahí, pues, claro.
6: bien, también se le preguntó al gobernador acerca de los daños, si se habían acercado con él algunas personas para que les ayudaran con los daños, y pues bueno la respuesta del gobernador fue, lo, eh, los daños son los de menos, lo importante es este movimiento, y lo importante es escuchar a las mujeres que ayer pues declamaban eh, pues ...todo tipo de cosas, dijo. Entonces, para él los daños no fueron importantes... ...o dijo solo de menos, dijo lo importante es este movimiento que se registró ayer de mujeres. Y también comentó que se le preguntó acerca de la Secretaría de Igualdad Sustantiva... ...de estas dependencias que atienden a mujeres ante el reclamo ayer de la falta de Atención... ...si no pensaba en hacer algunos cambios y dijo que no. El gobernador dijo que él se va está muy contento y que él va a seguir con este mismo equipo... ...en la Secretaría de Igualdad Sustantiva hasta que concluya su administración. Algo de lo que comentó ayer, eh, Mercedes, perdón, hoy, hoy el gobernador, está, este mediodía, el gobernador del Estado, respecto a lo que pasó ayer en esta marcha de mujeres, mil mujeres se reunieron en, la, en el primer cuadro de la ciudad para gritar, para hablar, para señalar esta falta de atención o este aumento en la violencia de género, este aumento en los feminicidios. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el gobernador dice que los daños, pues, no es no es lo demás. Lo demás, en todo caso, es la manifestación. La manifestación en pro de los derechos, de la igualdad, en muchos aspectos, es importantísima. Pero a las personas que les hicieron daño en sus cosas, en sus negocios, en sus inmuebles. ¿Realmente les parecerá que esto es lo de menos? Gente que ha tenido también que trabajar, abrazo partido, que habrá, habrá ocasiones en las que tendrán días difíciles, que medio sacan para ir pues eh, llevándolas, sobrellevando a veces el negocio. Pues yo creo que no es lo de menos. En ese sentido, es que precisamente todas aquellas personas que se vieron afectadas por vandalismo, Pueden exigir a las autoridades la reparación del daño Para eso está, ahora sí, literal, la ley en la mano ¿O no, José Luis Escamilla? ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti para todo el auditorio Así es, hay muchas personas que pues eh, resultaron afectadas en su patrimonio Al haber sido víctimas de estas eh, manifestaciones eh, con actos vandálicos Seguramente la Universidad de Guadalajara tiene los recursos para, para para reponer los cristales que se rompieron, para limpiar las estatuas, quizá una cadena como BBVA que le rompieron los cristales, los ventanales, una pantalla de LED tienen los recursos para reparar. No así por ejemplo quienes propietarios de una tienda de vestidos de novia, por ejemplo, o un café o muchos otros negocios que resultaron vandalizados el día de ayer. Y si bien a lo mejor pudieran ser daños mínimos, la realidad es que cuestan. Y lo que se preguntaba a muchas personas ayer y que se preguntaron en muchas otras manifestaciones de este tipo es quién va a hacerse cargo de estos daños, quién va a responder por las afectaciones porque, bueno, la autoridad estaba presente. Hay que recordar que mientras se realizaba esta marcha había en total 558 policías de diferentes corporaciones vigilando el contingente, pero policías que no impidieron en absoluto que se rompieran cristales o que se hicieran esas pintas. Hoy eh, tuve oportunidad, Meche, de hablar con una persona que sabe perfectamente de estos temas, me refiero al eh, al, 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 al abogado Rolando Gutiérrez, Rolando Gutiérrez Bittman, quien nos explicaba cuáles son los caminos que puede tomar una persona que hubiera resultado afectada por estos acontecimientos. Digamos que hay dos, dos, dos caminos, la vía penal y la vía civil. ¿La vía penal qué es? Es ir a la Fiscalía del Estado, presentar una denuncia por el delito de dañar las cosas y que la Fiscalía investigue quién rompió tal cristal, quién rayó tal cosa y que la Fiscalía le persiga por dañar las cosas. Un asunto que decir del, 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 del abogado Rolando Gutiérrez es prácticamente absurdo, porque bueno la mayoría de las personas que hacían esos desmanes tenían los rostros cubiertos, no hay evidencias y demás, así que prácticamente perder el tiempo e interponer una denuncia penal. Pero la vía civil es, es, es factible, es viable, de acuerdo con lo que decía este jurista. Y es que señala que se puede comenzar una queja eh, y apegarse a la figura de la responsabilidad que tiene el Estado y sus municipios para que las autoridades respondan por estos daños. ¿En qué consiste? En que el afectado vaya al Ayuntamiento de Guadalajara, vaya al gobierno del Estado y pida la reparación del daño, insisto, basado en la figura de la responsabilidad del Estado y sus municipios. ¿Ante quién? La pregunta es, ¿a quién le voy a cobrar yo? Escuchamos si te parece al abogado explicando justamente a quién presentar esta queja civil.
3: Empieza con una queja, no es una demanda como tal. Mm Es una queja administrativa que se presenta ante la propia institución que se considera responsable. Esto es Comisaría Municipal de Guadalajara. Pudiéramos presentar otra más ante la, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Y son ellos quienes te resuelven a través de un proceso administrativo.
5: Hay lo que decía este abogado. Eh, Y bueno, el el librito o el conocimiento eh, dice que cuando una persona vaya a la Policía de Guadalajara o a la Secretaría de Seguridad a poner una queja, o esta queja administrativa, le van a decir que no. Es entonces cuando el ciudadano va a interponer un amparo y dice el abogado, seguramente se ganará por la vía eh, federal. Eh, La Policía de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad van a decir yo no te voy a pagar nada, se interpone el amparo y entonces la autoridad estará obligada a hacer la reparación del daño. Y habrá quien diga, Meche, bueno, ¿por qué le vas a cobrar a la policía de Guadalajara o a la policía del Estado? Bueno, bajo la premisa, insisto, de que había policías de esas corporaciones presentes que no hicieron nada para evitar el daño al patrimonio de los particulares. Vayamos a un ejemplo más burdo. Cuando una persona va por la calle y cae en un bache y se daña la suspensión, la llanta, lo que sea, la ley de responsabilidad patrimonial... Habla de poder tomar evidencia del bache, de la llanta dañada, del carro dañado, y el municipio tiene recursos, es decir, tendría que, debería tener recursos de, de, para la ley de responsabilidad patrimonial y reparar el daño. Bueno, es exactamente lo mismo. El Estado o el municipio no está garantizando la seguridad, por eso te voy a, ti a cobrar los daños que le hicieron a mi negocio. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Sí, exactamente. Yo me pregunto qué tal que hubiera habido eh, conato de bronca, inclusive hasta entre el propio contingente, ¿no iban a intervenir? Por, por ejemplo. Supuesto. Por ejemplo, o sea, aunque fuera el mismo contingente, ¿no iban a intervenir para salvaguardar la vida de esas mujeres que a lo mejor por alguna chispa ahí que se les prende se hubieran podido oh, pelear entre ellas? Es algo que se me ocurre. ¿También hubieran quedado pasivos ante eso? Entonces, bueno, ¿para qué están eso? Y nada es lo mismo, diría mi abuela.
5: Sí, por, por supuesto. Y de ahí, pues, es la base de esta queja administrativa de la que hablaba el abogado en torno a... Por eso se le exige a la autoridad, ok, sé tolerante, no quieres meter las manos, no quieres impedir el derecho a la libre manifestación, de acuerdo. Pero a mí garantízame la reparación del daño, porque tú eres la figura garante de la seguridad pública y de cuidar mi patrimonio. No lo haces, bueno, entonces págame los
1: daños. Efectivamente. Pues muchas gracias, José Luis Escamilla.
5: Hasta luego, buenas tardes.
1: Buenas tardes, tenemos un corte comercial, ya volvemos. Debido a que fue electo para el periodo 2020-2026, un tribunal en materia administrativa ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva del INE, cargo del que fue destituido tras la entrada en vigor de la reforma electoral. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó a Molina una suspensión contra la destitución del cargo prevista en el llamado Plan B Electoral. El tribunal aclara que Jacobo Molina puede ejercer sus funciones bajo el esquema que establece el denominado Plan B, el cual reduce la estructura y atribuciones de múltiples áreas del INE. Y de hecho el INE presentó el día de hoy una segunda controversia contra el Plan B de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual pide que se le otorgue una suspensión mientras se pronuncia sobre el fondo de las controversias. Aseguró que mediante este segundo recurso no solo defiende su autonomía y solicitó una suspensión al máximo tribunal para que se interrumpa la aplicación de dicha reforma y sus efectos. Esta controversia que ha presentado el INE el día de hoy, esta controversia institucional, se presenta contra las cuatro leyes que se aprobaron el pasado 2 de marzo. Se trata de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, de medios de impugnación en materia electoral y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y el PRI presentará también una segunda acción de inconstitucionalidad contra el Plan B. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, ya la próxima semana el PRI nacional estará presentando una acción de inconstitucionalidad en contra de esta segunda parte del Plan B de Reforma Electoral, que comprende justamente las leyes que has mencionado, más la de medios de impugnación, que es una ley nueva eh, que se crea justamente con este eh, Plan B, o con esta segunda parte del Plan B. Y eh, el PRI, como... Eh, instituto Político eh, estará presentando esta eh, acción entre lunes y miércoles según Carolina Villano que es justamente secretaria general de este partido político
6: los lo, eh, los aliandistas pues bueno tenemos que recabar las firmas de todos es un poquito mm, más complejo verdad de que, eh, es un asunto de, de que vengan a firmar y en el caso del partido pues solo lo firma la diligencia entonces ese lo vamos a hacer rápidamente la semana que viene yo creo que será entre lunes y miércoles nosotros les confirmamos vamos a ver la, la agenda para acudir a, a la corte y, y lo vamos a presentar
7: eh, eh. pues ahí está al principio ella decía acerca de los diputados aliancistas porque porque en la Cámara de Diputados, lo mismo que en el Senado de la República, se requieren las firmas del 33% de los legisladores, en este caso de la Cámara de Diputados, se juntan ese 33% con los legisladores de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, y si se quiere sumar Movimiento Ciudadano también podría eh, completarse ya el total, Pero la intención es que se presenten dos acciones, una por parte de los institutos políticos, es decir, tanto el PRI como el PAN y el PRB estarían presentando cada uno por separado sus acciones, lo mismo MC que de hecho ya lo hizo la semana pasada, y en el caso de los diputados solamente se puede hacer eh, con la suma, de repito, de las firmas, y eso es a lo que se refería al principio Carolina Vigiano que es lo que les falta reunir justamente las firmas para poder presentar la acción por parte de la oposición en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, eh, en, 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 o más bien en el mismo sentido, pero en el otro lado del Parlamento, es decir, en el Senado de la República, el eh, presidente de la, de, la, de, de la mesa directiva del Senado de la República... Eh, Alejandro Ormenta, pues se manifestó inconforme, molesto, por eh, la decisión de un juez federal de otorgarle la suspensión eh, a la orden que había, que surgió justamente de este plan B, para que Edmundo Jacobo Molina se separara del cargo como secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral le asegura que el Poder Judicial se está poniendo de rodillas ante el Poder Económico y ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, y esto eh, porque asegura que el mundo Jacobo Molina no debería estar en el cargo, aunque se le olvida que no tiene nada que ver el tema de los derechos laborales con lo que pudiera haber hecho, dicho o hecho en, en algún momento este funcionario. Eh, si no hubo sanción en su momento por lo que pudiera haber hecho o dicho, que en realidad él no dijo nada, él solamente eh, escuchaba lo que decía en la conversación telefónica de Lorenzo Córdoba pero bueno, vamos a escuchar lo que menciona eh, Alejandro Armenta Me da vergüenza que el poder judicial se ponga de rodillas hay que recordar que este sujeto Edmundo Jacobo fue el que se mofó de la comunidad indígena de nuestro país. Estaban dialogando el presidente del INE y Edmundo Jacobo, y hablaban de que tenían que ir a terapias psicológicas, porque el léxico que utiliza un hermano indígena aprofiaba su formación académica e intelectual. Esos son esos sujetos, personajes que eh, tienen fobia a la comunidad indígena. Bueno, es parte de lo que comentó justamente Alejandro Armenta, pero insisto, no se trata de defender a Edmundo Jacobo Molina eh, por lo que haya dicho, hecho o dejado de decir o de hacer, sino que este tema eh, y esta resolución por parte del Poder Judicial tiene que ver con derechos laborales, no tiene que ver con dichos o hechos tiene que ver con la violación, en este caso, de, de, la, de la publicación del plan B, porque incluso el plan B traía, eh, casi casi le faltaba poner el nombre específico del mundo Jacobo Molina, pero daba la orden de que al momento de la publicación, ni siquiera el momento de la entrada en vigor, sino en el momento de la publicación, el secretario ejecutivo fuera removido de su cargo el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que como decía, pues es justamente el mundo Jacobo Molina. El INE cumplió incluso eh, haciéndolo a un lado de su encargo y nombrando un encargado de despacho, pero ya habiendo justamente presentado esta eh, una acción ante judicial, ante el tribunal, y fue precisamente el tribunal el que decidió que tenía que regresar a su cargo porque se estaban violando sus derechos. Mi reporte Mercedes,
1: buenas tardes. Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. A contar esto, pues. Tenemos un corte, no tardamos.
2: Gracias. Para reflexionar.
4: Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: Las diferencias entre hombres y mujeres nos enriquecen. De ello reflexiona esta tarde el doctor José Antonio Esquivias, a quien saludo con mucho gusto. Señor rector, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mercedes. Igualmente te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Eh, pues hoy que estamos pues en, justamente celebrando en esta semana, el día de ayer, para ser más exactos, el tema de del Día Internacional de la Mujer, pues me gustaría reflexionar con tu auditorio sobre este tema. ¿Sí? Como tú lo has dicho, las diferencias entre hombres y mujeres, más que distanciarnos, nos enriquecen. Además de felicitar a todas las mujeres en su día, ...y el reconocimiento a todas las aportaciones... ...que hacen en todos los ámbitos... ...en donde se mueven... ...pues yo quisiera... ...plantear algunas de las condiciones antropológicas... ...que los seres humanos en general... ...tenemos... ...una primera es la que... ...el ser humano es único... ...es único en el sentido de que... ...no hay una persona... ...hombre o mujer... ...que sea igual a la otra... ...incluso podríamos decir que aunque tuviéramos un par de hermanos que han nacido gemelos o este del mismo día o, o de los mismos padres que parezcan idénticos, tienen su unicidad, son únicos, no se parecen el uno al otro, no tienen las mismas condiciones incluso para reaccionar ante diferentes circunstancias, no tienen las mismas habilidades no tienen las mismas formas de proceder, aun cuando haya nacido prácticamente con unos segundos de diferencia. Eso nos hace ver la importancia de tratar a cada uno de acuerdo a sus propias condiciones personales. También otro elemento es que son somos irrepetibles. No nos vamos a volver a repetir ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Sí? Habrán pasado grandes personajes por la historia, que tuvieron grandes aportaciones, que hicieron grandes cosas, pero ese personaje ya no volverá a repetirse No es no es como lo que podríamos pensar en algún momento eh, pues las clásicas películas, ¿no? Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3. Sino que esa persona nace, se desarrolla y muere en el tiempo, se queda de manera irrepetida. Un elemento muy importante, en Mercedes, es el de la perfectibilidad. Somos seres perfectibles. Somos personas inacabadas. Somos personas que estamos en un proceso de mejora continua, de mejora permanente. Y eso nos hace también pensar en que cada persona tiene unas condiciones sobre las que va luchando y se va mejorando día a día. El y sus circunstancias, o ella y sus circunstancias. Finalmente, otra característica antropológica es que somos seres contingentes. Ahora sí que no termina nuestra vida aquí cuando pasa el tiempo y que morimos, sino que vamos a trascender, a trascender no solamente porque se acuerden de nosotros, sino porque tenemos otra vida en la cual tenemos que estar en condiciones también de de trascendencia de acuerdo a nuestra forma de vivir en esta tierra. Es por eso que con estas características vemos la importancia de respetar, como decía en un principio, las condiciones personales de cada uno de nosotros. Y damos como consecuencia que hay valores fundamentales que tenemos que cuidar entre hombres y mujeres, niños adultos, en fin, todo ser humano sobre la tierra. Tiene una dignidad que tenemos que respetarle, un respeto a la persona que tenemos que ofrecerle y una cosa muy valiosa, el que podemos ayudarnos unos a otros. Esa perfectibilidad de la que te habló, hablé hace un momento, justamente nos hace ver que estamos hechos para mejorar con respecto a nosotros mismos, pero gracias a la relación, que hay entre las personas, entre nuestra familia, entre nuestros compañeros de trabajo, entre la gente que nos rodea, con los que nos codeamos, con los que nos, nos relacionamos de una manera adecuada, otros no, etc. Es por eso que hay que reconocer, Mercedes, en esto, justamente en estos días que estamos re, eh, celebrando el Día de la Mujer, reconocer las grandes aportaciones que han hecho las mujeres desde hace muchos años, por ejemplo, en el tema familiar. En el tema familiar, la mujer es un una ancla muy importante. Lo vemos cuando falla un ser querido en la mamá de la casa, sí cómo la dinámica familiar cambia, porque es el ancla de la familia. En los trabajos grandes, desempeños de, de mujeres que pueden ir aportando dadas sus características, sus condiciones, sus peculiaridades y que han aportado mucho a los trabajos. Y hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, aunque podríamos combinarlos y podrían ser, pues, o para hombres o para mujeres, no se trata de a quién le corresponde, pero sí reconocer que hay una gran labor de la mujer en el trabajo. La participación social, en donde se ve claramente cómo la mujer es activa. Incluso, podríamos decir que tiene una especie de multifacetismo, no sé cómo llamarle si es multifacética, porque además de que aborda el tema en una familia, lo aborda en el trabajo y lo, lo aborda en participación de tipo social. En el servicio público tenemos ejemplos de gente muy respetable, muy aportadora, muy, digamos, eh, eh, potente desde el punto de vista de lo que hace, en favor de la sociedad. Es por eso que sí debemos reconocer como se tiene que hacer, como lo estamos haciendo, esa gran aportación de la mujer en la vida de las personas. Esa gran aportación que no tiene que ver con reclamos de espacios, ni tiene que ver con reclamos de derechos. Tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos espacios, tenemos formas diferentes de actuar y por lo tanto grandes aportaciones que dar a los que nos rodean y en este caso las aportaciones de las mujeres hasta aquí mi comentario Mercedes y reitero la felicitación y el reconocimiento a todas las grandes cosas que hace una mujer en el ámbito en donde se mueve
1: muchas gracias doctor José Antonio Esquivias muy amable hasta el próximo jueves
3: para servirte Mercedes
1: y le invito a que vayamos al noticiero Notisistema de las Siete.